0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור ערן משורר מהמחלקה לגנטיקה וממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים על תאי גזע ושיבוט עורכת ראשית, מאיה גאי
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל שלנו כאן בפאב הצרכניה ברעננה וערב טוב למאזינים של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. אנחנו בחלק השני של המפגש עם פרופסור ערן משורר שהוא מומחה לגנטיקה ומכון לחקר המוח של האוניברסיטה העברית. בשבוע שעבר בחלק הראשון של המפגש אנחנו דיברנו על תאי גזע עוברים, מה כל כך מייחד אותם לאן המדע לוקח אותנו. עצרנו בדיבור על שיבוט, דיברנו אז על הכבשה דולי ועל הקפיצה הגדולה שנעשתה אחרי השיבוט של יונק ראשון ואני רוצה בדיוק לחזור לנקודה הזאת וקצת לפוצץ את הבלון. היא האריכה בדיוק שבע שנים הכבשה דולי אחרי שהיא נוצרה משיבוט במעבדה הזאת בסקוטלנד כן, מה יש, למעשה השתבש שם?
0: יש בדיחה סביב דולי שלמעשה בגלל שכל כך הרבה אנשים באו לראות אותה אז דולי פיתחה מחלות של עמידה בכל שעות היום והיא פשוט לא עמדה ב- בלחץ ובהתרגשות והיא מתה מכל מיני מחלות שקשורות בפיים תהילה אבל למעשה כן דולי צברה כמה מחלות במהלך חייה השיבות, זה השיבוט הראשון של היונק צריך להבין זה, זה שיבוט שלקח הרבה ניסיונות כושלים ועדיין כשחוזרים על אותו תהליך בדיוק זה עדיין לא עובד תמיד כלומר ברוב המקרים זה לא מצליח וכשנוצרו עם השנים ברבות השנים יותר ויותר יונקים משובטים אז היום אנחנו כבר יכולים להגיד שהאדם הצליח לשבת עכברים וחזירים וחולדות וחתולים וכלבים וגמל וחמור וסוס ו... הכל וסים. יש. כמעט הכל יש. אפילו חיות שהן על סף סכנת הכחדה כמו זאבים בקוריאה וקויוטיז וכן הלאה. אה, מסתבר שהרבה מהחיות המשובטות לא מגיעות לשיבה טובה כמו החיהן הלא משובטות וכנראה שתהליך האיפוס הזה לא מתרחש במלואו. אבל אתה רוצה להגיד לי שאף מדען
1: לא עשה את הניסיון ולא ניסה גם לשבת את עצמו?
0: אז שיבוט בני אדם כמובן שעמד ישר אה, בפתח המחקר. אה, הרבה, די הרבה קבוצות אה, ניסו אה, בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים זה לא עבד בהתחלה אבל ב-2004 העיתון סייאנס שזה אחד משלושת העיתונים המובילים ב- ב- במחקר על, ה- על השער שלו מפרסם את האדם המשובט הרי שלא אדם כמובן אבל תאי גזע עוברים שלמעשה נוצרו מעובר משובט למעשה מה שהמדענים הקוריאנים דיווחו עליו באותו מאמר שהתפרסם בסייאנס שהם לקחו אותה מאדם בוגר, החדירו אותו לביצית מופרדת של אדם שכמובן הופרטה אה, בהפריית מבחנה וחזרו על התהליך, הם נתנו, החזירו את העובר לאינקובטור, נתנו לו להתפתח במשך חמישה ימים ואז הצליחו לגדל את אותם תאים בתוך העובר, התאים הכל יכולים האלה שדיברנו עליהם והם הצליחו לקבל תאים שהם זהים גנטית לאותו, אז היה המון המון התלהבות הרבה תכונה בתחום וכן הלאה הם אפילו שנה אחר כך ב-2005 דיווחו באותו עיתון על השאר שהם הצליחו לעשות את זה גם מאנשים חולים לא רק מאנשים בריאים אנשים שיש להם מחלות גנטיות וכן הלאה כך שאפשר יהיה אולי לתקן אותם אבל לצערנו הרב בדצמבר 2005 כל הפרשייה הזאת התפוצצה להם בפנים ולכל התחום בפנים כשהסתבר שהם פשוט פברקו את כל הסיפור הזה, הם לא הצליחו לשבד בני אדם, אבל כמובן נורא דגדג לו לפרסם את המאמר ולצערנו הוא פרסם את זה. למה אז... טכנית אי אפשר? למה אי
1: אפשר את מה שעושים עם כבשה ועם גמל לעשות עם בן אנוש?
0: לא, לא ידעו למה. קודם כל צריך להבין שהגישה לחומר אנושי היא לא פשוטה כמו הגישה לחומר ביולוגי של החיות. אז זה, זה קודם כל לא לכל מעבדת מחקר יש גישה לביציות וכן הלאה, כמובן שצריך לעשות הפריה חוץ גופית בשביל לשבת עוברים, ביציות חייבות להיות בהסכמה, ללא קנייה, יש המון עניינים אתיים סביב הנושא של איך להשיג ומה מותר ומה אסור, אבל יחד עם זאת פשוט הבינו שכנראה התנאים אנחנו עוד לא הגענו אליהם. אני רוצה לחזור רגע אחורה ולהגיד שאומנם כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ב-1981 פרסמו את המאמרים הראשונים שהפיקו תאי גזע עוברים מעכבר תאי גזע עוברים מאדם הגיעו כמעט עשרים שנה אחר כך, רק ב-1998 לקח כמעט עשרים שנה לעשות את אותו ניסוי בדיוק ולהזכיר לכם שאז בתחילת שנות השמונים כבר היו אה, הפריות מבחנה, לואיס בראון התינוקת המבחנה הראשונה נולדה ב-78 כלומר הייתה גישה לעוברי לא, לא, לא אדם מוקדמים, לביציות, לכן הלאה, ולא ברור. כלומר, ניסו, 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 וזה לא עבד, רק בגלל תנאים קצת שונים. היה צריך פקטורים שונים, חלבונים שונים וכן הלאה. אז 아, המחשבה שלנו היום הייתה שטוב, זה אותו דבר, אנחנו רק עוד לא הגענו לשלב הנכון, אבל ב-2013, ממש לפני שנתיים, מדען מגיאורגיה שחי בארצות הברית, מקולורדו, ביצע את הניסוי הזה שדווח עליו דיווח שקרי ב-2004 ב-2013 זה נעשה ובדקו את העוברים והם אכן שיבוט והכול בסדר
1: אז מה לא בסדר מבחינה אתית? למה בימים שבהם אנחנו יכולים לעשות הפריה חוץ גופית ולעשות פונדקאות ועושים כאלה קסמים כדי להביא יצורים וילדים
0: לעולם למה אי אפשר לשבת? קודם כל אפשר לשבט רק אי אפשר להחזיר את העובר המשובעת לרחם של האימא כי אנחנו מאמינים שהעובר שהתפתח יהיה לא תקין עד שלא יפתרו את בעיית התקינות של העובר המתפתח אני לא רואה שום מדינה בעולם שתתיר זאת יש עוד בעיה אתית אחרת של השגת הביציות זה פותח פתח ל- לרכש של ביציות וזה בעיה אתית חמורה אחרת ש- שלא ניכנס אליה עכשיו אבל זה בעיה בפני עצמה אבל בינתיים המדע התפתח בצורה כזאת שהוא בעצם לחלוטין מייתר את כל עניין הרצון והצורך בשיבוט בגלל שאנחנו יכולים היום לקחת תאים בוגרים מכל אדם מכל חולה ובעזרת שלושה חלבונים אנחנו יכולים להחזיר אותם אחורה למצב של תא גזע עוברי ב-2006 שאני מזכיר שזה רק שנה אחרי שהתפוצץ העסק עם הקוריאני יצא מאמר מדהים שהיכה את כולנו בתדהמה על ידי חוקר יפני ימנקה שהיום כל אחד בתחום שמע עליו שגם יחד עם ג'ון גורדון קיבל את פרס הנובל לרפואה ב-2012 לפני שלוש שנים אגב הוא נולד בשנה שג'ון גורדון פרסם את המאמר שלו על השיבוט ויחד הם חלקו פרס נובל לפני שלוש שנים אז אותו ימנקה מה שהוא מראה זה שהוא הוא יכול לקחת תא בוגר ולהכריח אותו על ידי החדרה של מספר, הוא התחיל ממשהו כמו 25-26 חלבונים שמתבטאים בתאי גזע ולא מתבטאים בתאים בוגרים, הוא החדיר את החלבונים האלה למשך כמה ימים, ואתה לאט לאט פשוט חזר אחורה והפך כ... כמעשה כשפים לתא גזע עוברים. זה היה ניסוי... במצאת מעיין הנעורים של התאים. ממש. עכשיו זה היה ניסוי כל כך נאיבי, ו- וגם אחרי, אני מזכיר לכם, אנחנו היינו עוד שבעי uh, קרבות מ- משנה קודם שהתפוצץ כל הסיפור הקוריאני, שזה התקבל בחשד רב בתחום, אבל כולם רצו לנסות לשחזר את התוצאות, ואכן זה עובד. אתה אחרי, היום יודע לעשות את זה? בוודאי, כל מעבדה בתחום אנחנו עושים את זה לארוחת בוקר זה, זה תהליך שלוקח כמה שבועות והוא די מורכב וכמובן אבל זה, זה כל כך מעניין ו, וכל כך מלהיב שגם אנחנו אה, נכנסנו לתחום.
1: אוקיי okay, אז יש לך את הלבנים אתה יודע היום לייצר עובר בן חמישה ימים
0: שתפיק ממנו תאי גזע עוברים ומהם כל אפשרויות פתוחות. אפילו אני לא צריך, אני לא מייצר את העובר בין חמישה ימים, אני מייצר ישר את התאי גזע העוברים האלה. כלומר, התאים האלה נקראים תאי גזע מושרים, ובעצם התהליך הוא מתא בוגר ישר לתא דמוי תא גזע עוברי. ואתה יודע להכפיל אותם? אז זהו, אחת התכונות החשובות של תא, תא גזע עוברי, וגם אותם תאי גזע מושרים, זה שאת מתא אחד אני יכול לקבל מיליונים מיליארדים למעשה אין סוף תאים אם אני ארצה אני אוכל למלא את החדר הזה בתאים זהים שמקורם מתא אחד זו תכונה נורא חשובה כי אם אני ארצה ליצור כבד בעתיד מתאי גז עוברים אני לא אוכל להסתפק במעט תאים שהוציאו מהעובר או שהכנו מתאים ממוינים אלא אנחנו נצטרך מסה גדולה של תאים ולכן התכונה הזאת שהם מתרבים היא תכונה מאוד חשובה Uh, כמובן שזה קורה רק במצב הלא ממויין שלהם.
1: אבל זה גם כמובן זורק אותי ישר כשאתה אומר שהתאים מתחלקים בלי בקרה לגידולים שאנחנו מכירים. ואם אתה תזריק את התאים האלה חזרה לגוף אנושי, החשש הוא שתפתח בתוכו גידולים.
0: כמובן, אז באמת הסוג הנוסף של תאים שאנחנו מכירים שיודעים לעשות דבר כזה, להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, הם כמובן כמו שרמזת תאי סרטן. תאי גידול והחשש הגדול ביותר היום בתחום זה אותו חשש סביב ה-safety הזה שתאי גזע עוברים כשנשתיל אותם הם אכן יתחלקו גם בגוף ויגרמו לגידולים ולכן חשוב לנו היום מאוד שאנחנו נמיין קודם את התאים למצב שאנחנו יודעים בוודאות מלאה מעל לכל שמץ של ספק שלא נשארו לנו תאים תאי גזע עוברים, שלא נשארו תאים לא ממוינים, כאלה שיכולים להתחלק עד אינסוף לפני שנשתים אותם. אתה יכול לעבור
1: אותם. על מיליונים כאלה אחד
0: אחד ולדעת שאין שם את זרע הפורענות? אז uh, יש כמה גישות לנושא הזה. יש היום דרך למיין תאים, למשל על סמך uh, חלבונים שמופיעים למשל רק בתאי גזע עוברים. אז אנחנו יכולים לנסות להרוג כל תא שמכיל את אותו חלבון. יש היום uh, כל מיני תרופות או מולקולות כאלה ואחרות שקוטלות רק תאי גזע עוברים לא ממוינים. יש אפשר גם לעשות הפוך, לבודד רק את התאים הכן ממוינים, כאלה שהם מבטאים חלבון אחר. אז יש היום גישות ואפשר היום להגיע לרמה שאנחנו משתילים את התאים האלה בחיות ואנחנו לא רואים גידולים.
1: אז מה אתם כבר יודעים לעשות?
0: אוקיי, okay, אז היום, קודם כל אנחנו יכולים ליצור תאי גזע מושרים, דמויי תאי גזע עוברים מכל אדם ואדם, וזה מהווה פתח ליצור מודלים למחלות, כמעט לכל מחלה, בצלחת.
1: תסביר לי מה זה מודל למחלה.
0: אז אנחנו מתעסקים במוח, ואחת הבעיות הגדולות בחקר המוח זה שאין היום גישה אל המוח, אל המוח האנושי, יש לנו גישה למוח של חיות, של עכברים כמובן, אבל הם לא מהווים את המודל האמיתי. ביופסיות של מוח זה דבר מאוד נדיר, וגם כשמקבלים זה בדרך כלל פוסט מורטם אחרי המוות, וזה לא מהאזור שרצינו וכן הלאה, ו- ואפילו אם קיבלנו מהאזור הרצוי, התאים האלה אינם מתחלקים במעבדה, אינם מתחלקים בצלחת, ואנחנו, אה, אין חומר לעבוד איתו.
1: גם אם אתה לא עושה להם את התהליך של ימנקה, אתה לא יכול להפוך את תאי המוח לתאי גזע עוברים?
0: בתהליך של ימנקה מסתבר אפשר כנראה להפוך כל תא לתאי גזע עוברים ו, ובשנים האחרונות מסתבר שאפשר כנראה להפוך כל תא לכל תא לא רק לתאי גזע עוברים אלא אם, אם נדע מה הקוקטייל הנכון כמעט אפשר להפוך כל תא לכל תא שהוא שזה עכשיו תחום חדש ונחקר ומאוד מעניין אבל אנחנו היום יכולים ליצור למה אני מתכוון שאני אומר מודל למחלה אני יכול לקחת את אותם תאי גזע מחולה חולה במחלה למשל נוירונלית כלשהי מחלה אלצהיימר? מח... למשל חולה אלצהיימר באלצהיימר מתנב... זה מחלה ניוונית של המוח הכוונה היא שמתים טעים במוח כמובן שקשה מאוד uh, להשיג uh, את המוחות של חולי האלצהיימר זה גם שוב רק מפוסט מורטם וכן הלאה מה שאנחנו יכולים היום לעשות זה לקחת פשוט דוגמת אור פשוטה או אפילו דם מחולה אלצהיימר להפוך את התאים האלה לאותם תאי גזע מושרים שהם זהים בתכונותו הן לתאי גזע עוברים ואת התאים האלה עכשיו למיין לתאי עצב, ל- ל- לתאי מוח של, של, של לנסות לפחות לקבל את אותו סוג תא שמתנוון באלצהיימר וכשיש לך את המודל הזה בצלחת אתה מה יכול לנסות עליו תרופות? גם, גם אבל לדעתי אני בגישה של המדע הבסיסי לפני סריקת תרופות אנחנו יכולים מולקולרית להבין what went wrong, מה, מה בעצם משתבש לקחת את התאים החולים להזכיר לך עכשיו החזרנו אותם אחורה למצב העוברי שלהם מיינו אותם ל, לנוירונים וזה לפני שהנוירונים מתים אה, אחת הבעיות כמובן שכשאנחנו מקבלים דוגמאות פוסט מורטם זה כבר אחרי שהרבה מהנוירונים האלה מתים פה רק מיינו אותם אז עכשיו בואו נסתכל ברמה המולקולרית הבסיסית ביותר מה שונה בין, התאים, בין תאי הצו ותאי המוח הבריאים לתאי המוח השונים ואז אולי נוכל לתכנן תרופה במקום לסרוק מאה אלף חומרים שאנחנו לא יודעים מה הם יעשו יש מחלה שמעניינת אותך באופן מיוחד? אנחנו במעבדה חוקרים מחלות ממשפחה שנקראת פולי-Q, פוליגלוטמין המפורסמת שבמחלות האלה נקראת הנטינגטון זה מחלה ניוונית של המוח שתאים הולכים ומתים באזור אחר אלצהיימר, אזור אסטריאטום. החולים האלה מפתחים את המחלה בדרך כלל בגיל 40-50, תלוי בעוצמת המוטציה, והם מתחילים עם בעיות מוטוריות, הליכה, אכילה, עד שהם בסופו של דבר בכיסא גלגלים, וזה מוות איטי ומייסר. ואין היום שום תרופה ושום מרפא למחלה.
1: ולמה דווקא היא מעניינת אותך?
0: אנחנו התחלנו מהנטינגטון מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שרצינו להתחיל ממחלה שהגנטיקה שלה היא מוכרת, ולא רק שהיא מוכרת, אלא גם החדירות שלה היא מלאה. כלומר, מי שנושא את המוטציה יחלה בוודאות מלאה. אז זאת אחת הסיבות שהתחלנו מהנטינגטון כמובן שהיא משפיעה על מערכת העצבים המרכזית על המוח וזה האיבר שמעניין אותנו אז זה, זה עוד אה, סיבה חשובה נוספת והסיבה השלישית זה משהו שהוא בגדר תיאוריה אבל היא תיאוריה שלנו שאנחנו מאמינים שהמחלה הזאת גם קשורה לאפיגנטיקה ולשינויים ולשינו, במבנה ה-DNA במבנה הכרומטין הכרומטין זה מה שאנחנו קוראים ל-DNA בגרעין חי, כשהוא בא באריזה ביחד עם החלבונים שלו. אבל אני רוצה רגע להבין,
1: כי אם אתה מדבר על אנטינגטון שהיא מחלה ודאית, שמי שנושא את הגן חולה בה, ואת הגן הרי אני נושא בכל תא מתאי הגוף שלי, מה יעזור לי אם אני אתקן רק רקמה אחת בתוך המוח? הרי הצופן למחלה נמצא בתוכי.
0: אתה בעצם עלית עכשיו על אחת החידות בתחום, כי יש... מגוון רחב של מחלות שלא רק, שה, לא רק שהמוטציה נמצאת בכל תאי הגוף כמובן כי כל תאי הגוף זהים גנטית אלא שהחלבון הפגום מתבטא בכל תאי הגוף הוא מתבטא גם בכל תאי המוח ורק סוג מסוים של, של תאים במוח באזור מסוים במוח נפגע ואנחנו לא מבינים למה המוטציה הזאת החלבון המוטנטי מקנה רגישות לסוג מסוים של תאים ואנחנו מנסים להבין מדוע. בדיוק על ידי מודל בצלחת, על ידי יצירה של תאים כאלה שמתים בהנטינגטון מול תאים בריאים, אנחנו בדיוק מנסים להבין מה מייחד את התאים האלה, למה הם רגישים, מה מפריע להם, למה החלבון המוטנטי הזה גורם למוות, אנחנו מנסים להתחקות אחר תהליך ההתמיינות לתאי הצו ל- ל- לראות, להסתכל על הנזק המצטבר ולנסות להבין מה לעזאזל קורה שם. אבל מדי פעם אנחנו שומעים שיש, יש איזושהי מעבדה
1: איפשהו שם בעולם שעושה ניסוי מהפכני בתאי גזע ומטפלת במחלות כאלה, מחלות של, של מערכת העצבים שמשתילה אה, תאי גזע, מזריקה אותם לכל מיני חלקים מגופניים, בטוח שגם אתה שמעת על זה
0: יש שני סוגים של שמועות, א', יש את הסוג הטוב ואת הסוג הרע. אני אתחיל רגע מהסוג הטוב שנייה, זה המחקרים האלה לא נעשו בתאי גזע עוברים, אלא השתלה על המוח במעבדות שבניסויים לפחות, שאושרו על ידי ה-FDA ועל ידי מחקרים שנעשו במערב וכן הלאה, זה, זה בדרך כלל תאי גזע, מה שאנחנו רואים מזנקימליים, שהופקו או מהשומן או מהדם. אז זה, רגע אני שם את זה בצד, אבל הבעיה היא שיש הרבה מדינות ללא פיקוח שפשוט רצים לקליניקה ללא שום בסיס אה, למחקר ויש יש, אה, סיפור מפורסם מאוד עצוב על אה, משפחה ישראלית שהילד שלהם היה חולה באיזושהי מחלה ניוונית של המוח והם שמעו על קליניקה ברוסיה שמצילה חיים בעזרת ההיגז העוברים כאלה כמו שקראת על זה בטח באיזה עיתון והם נסעו לרוסיה וחזרו לארץ והם הגיעו לימים לאיכילוב ושם uh, מצאו שהילד סובל מגידולים במוח ובבדיקה ראו שהגידולים גנטית לא שייכים לילד בכלל מסתבר שהם היו שייכים לאותם תאים שהושתלו לו ברוסיה אז uh, יש דברים כאלה בעולם לצערי אני חושב שצריך לנקוט uh, משנה זהירות לפני שרצים uh, ועושים את הניסויים האלה יש לנו הרבה מה ללמוד במיוחד במוח לפני השלב הזה.
1: ומה המרחק שלנו מלייצר כבד, לייצר לב להשתלה?
0: אז היה ניסוי בעכברים, לא מזמן, ממש שנה שעברה, שהושתל כבד בעכברים שהוכן במלואו מתאי גזע עוברים וההשתלה עברה בהצלחה. כלומר, באיברים קטנים כמו כבד, שהם, אני אומר יחסית לא מסובכים, הם מאוד מסובכים, אבל בהשוואה למוח כי סך הכל הכבד מורכב מסוג מספר קטן יחסית של תאים הבעיה המרכזית שעוברים לאיבר גדול יותר זה כלי הדם התאים חייבים אספקה של דם וכשעוברים סקאלה אז חייבים את כלי הדם האלה לשזור בתוך הרקמה אבל יש הרבה מעבדות שמתעסקות בזה ואני חושב שכמו שהייתה הצלחה אומנם חלקית אבל הצלחה בהשתלת כבד שהוכן מתאי גזע עוברים בעכבר אני מאמין שתוך כמה שנים יירשמו הצלחות גם בהשתלת איברים שהוכנו מתאי גזע עוברים באדם <אז> פרופסור ערן משורר, מומחה לגנטיקה
1: ולחקר המוח יש לנו כאן קהל בפאב הזה שנקרא הצרכניה ברעננה ואני בטוח שיש גם שאלות בבקשה כן שם מאחור קוראים לי אורן שעיה Uh, כשאנחנו מדברים בעצם על כל הנושא של המחלות הגנטיות uh, במוח, אם מדברים על um, אלצהיימר וכל הדברים האלה, um, כאשר אנחנו מפיקים בעצם את התאי גזע שמדמים את המחלה, אין איזושהי התייחסות לאפי גנטיקה שלה, כי הרי הסביבה בסופו של דבר גורמת לשינויים uh, בתאים שגורמים בעצם למחלות. האם זה לא... אפי גנטיקה נזכיר זה כל הדברים שנוספים על ה-DNA שהם לא דנ"א אבל גם הם עוברים uh, בתורשע.
0: בוודאי, <אח> כן, אז, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים במעבדה שלי, אנחנו מנסים לא רק להסתכל על, ה, על, על הגנום, אם יש מוטציה אנחנו חוקרים אותה וכן הלאה, אבל בעיקר מעניין אותנו הרבדים האפי גנטיים, זה, זה, זה בעיקר ההתעסקות של, של, של מה שאנחנו עושים, וספציפית במחקר שלנו אנחנו מסתכלים על, על מה ההבדל באפי גנום מבני ה-DNA, באריזה שלו, בחלבונים שקושרים את ה-DNA, בשינויים הכימיים שחלים על פני ה-DNA בין uh, תאים חולים לתאים מריאים. ו- והיום גם יש לנו יכולת לתקן את המוטציה בתאי גזע עוברים שהוצאנו מחולים. כלומר, אנחנו יכולים לקחת את אותם תאים מביופסיה פשוטה מחולה, חולה הנטינגטון, להפוך אותם בתכנות מחדש בשיטה של ימנקה לתאי גזע עוברים או תאים דמויי תאי גזע עוברים ובתאים האלה לשנות, להחליף את המוטציה בגן בריא ועכשיו ה- ה- בעצם זה, זה כל כך חשוב כי יש לנו בדיוק את אותם תאים עם אותה אפיגנטיקה בדיוק לא אדם אחר שחי ב- בעיר אחרת ויש לו אפיגנום שונה לחלוטין בדיוק את אותם תאים שכל מה ששונה ביניהם זה המוטציה עצמה ו- ולכן זה כלי מחקרי נורא נורא חשוב שאנחנו משתמשים בו היום יותר ויותר
1: אני חייב לשאול אם אתה אומר שחלק מהמחלות נגרמות מסיבות אפיגנטיות זאת אומרת הם, הם התווספו לנו לאורך השנים עם האבולוציה אז אם נמצא צורות חיים קדומות כמו למשל צורות אנושיות קדומות אדם ניאנדרטלי יש מחלות שהוא מהן
0: שאנחנו היום חולים בהן? אז אתה רומז למחקר שביצענו ביחד בשיתוף פעולה עם המעבדה של איראן כרמל ועם דוד גוכמן שהיה סטודנט משותף ושהתפרסם שנה שעברה המ- מה שהצלחנו לעשות במחקר הזה זה לשחזר את המפות האפי גנטיות של האדם הנואנדרטלי ועל ידי כך לנסות וללמוד מה ההבדל בינינו לביניהם אז אחד הדברים שאנחנו הולכים להצביע עליו זה אולי מחלות שהיו לו או לא היו לו, תכונות שהיו לו או לא היו לו, כלומר למרות שכמו שה, שההבדלים בין הכבד לכליה יש להם בדיוק את אותו רצף די.אן.איי אבל כל האפי גנטיקה שונה כמו שאמרנו אז גם, גם בינינו לבין האדם הנאונטלי רצף ה-DNA מאוד 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 דומה עד כדי מעל 99.8%
1: זה הגיוני, לא? אם uh, ה-DNA שלי ושל עכבר דומה ב-90% למה
0: שאני לא אהיה ב-99% דומה לנאונטרטלי? נכון, ואם שימפנזה 98% אז uh, כן, הגיוני לחלוטין אבל עדיין אנחנו נראים אחרת, מבנה גוף שונה, uh, עצמות שונות אז מה מסביר את כל ההבדלים האלה? אז אנחנו מאמינים שהרבה מההבדלים טמון באפיגנטיקה. ואני חושב שמה שה- שהצלחנו לעשות, לשחזר את מפות האפיגנטיקה, בעצם פותח עולם חדש של מה שאנחנו אוהבים לקרוא היום פלאו-אפיגנטיקה. למעשה הסתכלות אל תוך האדם הקדמון, האדם הנואנדרטלי, ו- ולהסתכל על, על מה היה לו, איזה גנים פעלו ואיזה לא. אז אתה יכול לחזות
1: מבחינת הקליניקה מה היה שונה בינינו לבינם?
0: אנחנו מצאנו שיש שלוש מערכות שהן שונות בעיקר. אנחנו מצאנו שמערכת הציבים המרכזית, העצמות והשלד ומערכת הדם והחיסון.
1: אז מה, מערכת העצבים שלנו ושלהם הייתה שונה?
0: מבחינה אפי גנטית, בהחלט.
1: אז יכול להיות שמחלות עצביות שאנחנו מכירים לא היו קיימות אצלהם. נכון. פרופסור ערן משורר אנחנו לקראת סיום רוצים סבב מהיר של שאלות, תשתדל לענות עליהם בקצרה את מי היית רוצה לשבט? הייתי רוצה מאוד לשבט את באך <laughs> <laughs> יפה מה המחלה
0: הראשונה שתאי גזע עוברים יעזרו לנו להירפא ממנה? מה קולר דיג'נריישן? התנוונות הרשתית לדעתי הניסוי כבר
1: ממש מתנהל. בדיוק,
0: אז יש, יש כמה, כלומר אם היית שואל אותי לפני עשר שנים הייתי אומר חד משמעית סכרת, אבל uh, היום אנחנו כבר יודעים יותר, כנראה אנחנו עוד די רחוקים, או לא, לא לגמרי מעבר לפינה, אבל מה uh, כולה The Generation נשמע שהולך uh, בכיוון הנכון.
1: מה לא נצליח אף פעם לעשות בעזרת ה- הגז העוברים?
0: אני חושב שלייצר מוח שלם.
1: מה היית שולח היום בחור או בחורה צעירים ללמוד באקדמיה?
0: ביולוגיה חישובית למה? כי אני חושב שהביולוגיה היום היא חישובית ואני חושב שמדעי החיים בכלל זה פתח לכל עולם המחקר אבל כל דבר שעם בסיס מדעי או מדעי המוח או פיזיקה או ביולוגיה פיזיקה אבל תסביר חיישובית. לנו במילה,
1: במשפט אחד, מה זה ביולוגיה חישובית?
0: Uh, זה מדעי המחשב וביולוגיה uh, משולב. על השאלה האחרונה
1: הערב, אני חושב שענית כבר בחלק הראשון, אבל בכל אופן אני אשאל, דם תבורי, שמרת מהילדים שלך?
0: שמרתי. <laughs> אני הצעתי כמובן לכולם לא לשמור, וגם אני סברתי שאני לא שומר, אבל אשתי חשבה אחרת. פרופסור ערן משורר, המון תודה לך על השיחה המרתקת הזאת הערב.
1: <תודה>, תודה גם לכם הקהל שלנו כאן ברעננה בפאב הצרכניה, תודה לעמותת וויז השותפים שלנו בפרויקט המדען העירום, אנחנו באוניברסיטה המשודרת עורכת את הסדרה הזאת מאיה גייר, את התחקיר וההפקה עושה אביגאל קוש, הטכנאים שלנו הערב, דניאל שבתאי הוא קטן, תודה גם לדרור שדות ועדן ספקטור, אני בן שני, לילה טוב. <תודה> האוניברסיטה
0: המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור ערן משורר מהמחלקה לגנטיקה וממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, על תאי גזע ושיבוט. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.